0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Perdón, 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 perdón. Esto es la costumbre, la costumbre. Son las 7 de la
1: mañana. Que no se asuste nadie.
2: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: No era por, por fastidiar desde luego la mañana de este día festivo, tercer ojo del puente de la Constitución, pero hoy es el día en el que uno se da cuenta de hasta qué punto era y es peligrosa la normalidad que todo el mundo tenía ...tanta prisa por recuperar... ...el discurso oficial de Consuelo... ...era que resistiríamos bien a esto... ...y que saldríamos fortalecidos... ...pero la realidad... ...es que hoy... ...la media de contagios en nuestro país... ...es de casi... ...250 personas... ...por 100.000 habitantes... ...mientras que tal día como hoy... ...del año pasado... ...era de 231 y siguen subiendo los contagios y también las hospitalizaciones... ...en Andalucía la tasa es de 125, o sea, la mitad de la media nacional... ...pero no hay que confiarse porque, por ejemplo, cuenta el diario Sur de Málaga... ...que al menos 70 profesionales del Carlos Saya, hospital de referencia... ...se han contagiado por COVID tras una comida de Navidad, una reunión... ...a la que asistieron más de 170, casi una boda... Si este es el ejemplo que dan los sanitarios que tanto sufrieron y padecieron con la pandemia, ¿cómo puede influir el espíritu navideño y la asaltación de la amistad en el resto, donde se incluyen negacionistas, vacunados, confiados y rumbosos? Enseguida repasamos la situación del COVID en Andalucía y España, pero antes, el tiempo para hoy. Carmen Rodríguez Garfón, buenos
3: días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Hoy esperamos cielos poco nubosos en toda Andalucía, salvo en las sierras del norte de la comunidad y también el Valle del Guadiana, donde se esperan intervalos de nubes bajas matinales. No se descartan, además, bancos de nieblas en el interior. Bajan las temperaturas mínimas y suben las máximas en la mitad sureste de Andalucía. El viento del oeste o noroeste con intervalos fuertes en zonas altas, aunque irá disminuyendo en general durante el día.
0: Y ahora vamos a contarles esta noticia. Si ese brote de COVID en el Hospital Regional de Málaga, hay al menos 22 sanitarios pertenecientes a la UCI contagiados.
3: Sí, todos están vacunados y si asintomáticos, trabajan en la Unidad de Cuidados Intensivos y algunos medios de Málaga, como el Diario Sur, elevan hasta 70 los contagios y apuntan a una comida de Navidad de casi 200 personas como origen de este brote.
0: Este lunes se actualizan los datos del COVID en Andalucía, aunque el Ministerio de Sanidad, al ser jornada festiva, lo hará mañana martes. Las últimas
3: cifras de las que disponemos son del sábado, jornada en la que la Consejería de Salud notificaba 1.232 nuevos contagios y tres fallecidos más. Con, esto, con estos datos se eleva la incidencia acumulada a 125 casos por cada 100.000 habitantes. La tasa de España es el doble, roza los 250 casos, la peor situación de la pandemia en País Vasco y Navarra. Allí la tasa acumulada triplica la media nacional.
0: Es 6 de diciembre, día de la Constitución que cumple 43 años y en el Congreso, una vez más, en el exterior se va a celebrar el acto institucional. Sí,
3: ya como ocurriera el año pasado en 2020, la Puerta de los Leones será el escenario para este actor en el que participan todas las autoridades del Estado y la mayoría de los partidos representados en el Congreso, con la ausencia ya habitual de los nacionalistas. Pedro Sánchez ha dicho en las últimas horas que la hoja de ruta del gobierno es precisamente la Constitución. El PP le pide a Sánchez que aclare de una vez por todas si acalló a Yolanda Díaz cuando advirtió en febrero de 2020 de las consecuencias de la pandemia.
0: El Ayuntamiento del Cerro del Andévalo, en Huelva ha decretado cinco días de luto oficial por la muerte este domingo del concejal de Izquierda Unida en el consistorio Pedro Sánchez Gil. Si sí, el edil de
3: 32 años falleció en el incendio declarado de madrugada en su vivienda estaba solo, fueron los vecinos quienes alertaron de las llamas a los servicios de emergencia, ahora están conmocionados tras conocer ese fatal desenlace.
4: Yo estaba acostada, y está, me levanté cuando vio los coches, tantos coches aquí ya está. y ya dicen que estaba solo, que estaba su de, de matanza, ya está. es lo que se garita, pobrecito.
3: En las redes sociales, tanto el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, como el andalucto Nivalero Valero han mostrado sus condolencias por la muerte del concejal de la formación.
0: La ocupación turística durante el puente de Andalucía en Andalucía está siendo muy alta, aunque se han producido cancelaciones de última hora por el aumento de los contagios. Sierra
3: Nevada, Sevilla, la Sierra de Huelva y Cádiz o el interior de Jaén son los destinos que están registrando mejores cifras. En Málaga el aeropuerto tiene casi 1.700 vuelos programados. Este puente, el 90% de los que hubo antes de la pandemia, la mayoría de visitantes son nacionales. Por cierto, si van a viajar fuera, tengan en cuenta que en Estados Unidos desde hoy es necesario presentar un test negativo de COVID para entrar en el país. A partir de mañana lo exigen en Reino Unido.
0: Estas son las noticias de este 6 de diciembre que enseguida vamos a desarrollar, pero veamos cómo cuenta esta jornada o qué nos adelanta la prensa del día que ya ha leído Javier Moreno. Buenos días, Javier.
5: ¿Qué tal, Jesús Carmen? Muy buenos días. Hoy el gran protagonista de la prensa nacional es el Papa Francisco en su visita ayer a la isla de Leg y estos titulares que nos deja esa declaración del Papa, el Mediterráneo se está convirtiendo en un frío cementerio sin lápidas, ha suplicado a la clase política durante la visita al campo de refugiados que detengan el naufragio de la civilización un apunte más en el diario El Mundo sondeo de Sigma 2, la crisis interna aleja al PP de la mayoría absoluta con Vox y algunos apuntes en la prensa de Andalucía, hoy por ejemplo en Ideal de Granada podemos leer la historia de Araceli de Guadix, la vida de la primera vacunada en España un año después, en diario de Sevilla, la Sexta ola del COVID se expande y aumenta la presión hospitalaria. Sobre este asunto también, en el Día de Córdoba, más de 7.000 infectados sufren COVID persistente en la provincia. Y un último apunte, en Diario de Cádiz, choque entre Kichi y Teófila por el nuevo diseño de la punta. El alcalde le dice, o anima a Martínez a descansar y dejar pasar, dice... ...a quienes tenemos una visión real de las cosas.
0: Luego votaremos a la revista de prensa habitual... ...a partir de las 7 y 20 de la mañana... ...pero antes la voz del tempranillo... ...que en días de gasto expansivo... ...recuerda que el Banco de España ha advertido... ...saldremos de la crisis con un agujero estructural... ...de 60.000 millones... ...y el tempranillo se atasca en una trampa tan grande... ...como un agujero negro.
6: Tempranillo del Banco de España... ...lo ha dicho el Banco de España... Y esa palabra va a misa. De esta crisis se saldrá con muchísimas fatigas. Son 60 mil millones y de rollo ni mijita. Eso costará salir de la crisis. Vaya cifra. Los millones son de euros, no de pesetas y aidas. Pues si el plan va a ser tener una deuda así, la vida no la podrán endulzar ni azúcar ni sacarina.
1: Dios nos coja confesado cuando esto nos caiga encima.
0: La voz del tempranillo Antonio García Barbeito que volverá a eso de las 10 con los romances perversos. Y ahora la música del Fiesta de la emisora Hermana que nos recuerda que Pablo Alborán y Aitana cantan Llueve sobre mojado, eso quisiéramos, un tema de Álvaro de Luna eh, que va a ser el número uno de esta semana en Canal Fiesta Radio. qué más quisiéramos, ¿no? Que lloviera, que sí. lloviera
3: un poco, pues que lloviera un poco. los pantanos que bien
0: falta que le hacen. ¿no? Pues ahí va esta canción, por si puede también convocar la lluvia durante esta semana número uno en Canal Fiesta Radio. Vamos a tener en el día de hoy varios invitados como el Catedrático de Derecho Constitucional, Agustín Ruiz Robledo. Será a partir de las 9 de la mañana, luego de conectar con el Congreso de los Diputados para saber cómo, eh, qué celebración, qué reformas caben, parece que ninguna por el momento, eh, lo que dicen los independentistas, eh, cuestionando de nuevo, como cada año, la Constitución. Con él en esta fecha que es la que nos lleva a tener hoy un día festivo, el día aniversario de la Constitución. Y luego vendrá Francisco Arévalo, fiel para atender a los oyentes que le requieren ayuda en tema de coches seguros. A partir de las 11 de la mañana vamos a hablar de Lola Flores por el libro Brillo en sus ojos de Marina Bernal y luego vamos a recibir la visita de Leonor Bonilla, la soprano, joven soprano extraordinaria que recorre ya todos los teatros más importantes del mundo y que esta semana, el día 9 estrena I Capuletti y Montesqui de Bellini, que es la versión de Romeo y Julieta de Bellini en el Teatro de la Maestranza
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Avanzamos hacia un futuro mejor lleno de vida
4: recuerdos compartidos experiencias únicas en compañía atrapando momentos disfrutando Construyendo sueños, cuidándonos, siempre con respeto. Practica los buenos tratos por una vida libre de violencias machistas. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
7: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas
4: alegrías no son pequeñas, son la alegría. Estas Navidades, disfruta las pequeñas cosas cada día con las personas que tienes cerca de ti. Y cualquier día del año, ven Andalucía.
7: Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas Navidades, date una alegría. Ven Andalucía. Junta de Andalucía. Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo? ¿A mí? A
3: mí con Angelines, que empezamos compartiendo pupitra en parvulitos y, y... y míranos, si acabamos de cumplir los 50. Si me toca, que me toque con ella.
7: Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad.
4: Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros Por nuestro futuro Por tu futuro Llena tu mesa de Andalucía Junta de Andalucía Hay un sentido con el que no nacemos Que se educa, se aprende y se trabaja No temas, el uso no lo gasta Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
7: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas,
4: son la alegría.
0: Una mañana que viene así con la sorpresa de ese brote de COVID en el Hospital Regional de Málaga, Carlos haya donde hay al menos 22 sanitarios contagiados. Carmen Rodríguez Garzón. Sí, todos están
3: vacunados, asintomáticos, trabajan en la UCI, pero algunos medios de Málaga, como el Diario Sur, van hasta 70 los contagios, los casos, y apuntan a una comida de Navidad de casi 200 personas como origen de este brote. Todos los profesionales contagiados están aislados, se ha puesto en marcha el protocolo habitual en estos casos. De momento, según comunican desde el hospital, no ha sido necesario reforzar personal en la UCI donde trabajan esos sanitarios
0: afectados por el brote. Y este lunes esperamos que se actualicen los datos del COVID en Andalucía, aunque el Ministerio de Sanidad, al ser jornada festiva, lo hará mañana martes. Javier Moreno.
5: Las últimas cifras de las que disponemos son del sábado, jornada en la que la Consejería de Salud notificaba 1.232 nuevos contagios y tres fallecidos más. Con estos datos se eleva la incidencia acumulada a 125 casos por cada 100.000 habitantes. La tasa en España es el doble y rosa los 250. La peor situación de la pandemia será en el País Vasco y en Navarra, donde la tasa de incidencia acumulada triplica la media nacional. Pues algo estaremos haciendo mal. Cuando salen así las cosas es que estaremos haciendo algo mal
0: ante el aumento de contagios se incrementa también las campañas de vacunación se están inoculando ya la tercera dosis y se intenta recuperar al mayor número de personas no vacunadas. Y por
3: eso en muchos puntos de Andalucía se puede acudir sin cita previa para vacunarse si lo han hecho muchos este fin de semana hasta el antiguo hospital clínico de Granada por ejemplo se han desplazado personas que aún no se han puesto ninguna dosis o también los que recibieron un único pinchazo de Janssen. Muchos jóvenes que no lo hicieron en su día ahora se acercan por diferentes motivos.
8: En mi segunda dosis me va vacunado de Pfizer porque me voy de viaje y porque hay que vacunarse, todo el mundo se tiene que vacunar. Mi segunda dosis, así
3: que ahora un poco de miedo
8: por la reacción porque
4: estoy con examina, entonces espero que no me dé fiebre y esas cosas.
0: Mientras tanto, nueve comunidades autónomas ya exigen el certificado COVID para acceder a hospitales, residencias y también, en algunos casos, para entrar en los locales de ocio, bares y restaurantes.
5: Las últimas, País Vasco, Baleares y Melilla, que se suman a Aragón, Cataluña, Galicia, Murcia, Navarra y la comunidad valenciana, a partir del 10 de diciembre, empezará a aplicarlo Canarias, después de que este sábado lo autorizara el Tribunal Superior de Justicia. Una aprobación que también espera por segunda vez el gobierno andaluz, que ha planteado que haya que presentar el pasaporte para entrar en centros sanitarios. ...y residencias, aunque podría ampliarse a bares y restaurantes. Una medida que, recordaba el vicepresidente Juan Marín, es demandada incluso por el sector. Lo que sí ha descartado el también responsable de turismo es que haya nuevas restricciones en Andalucía.
1: Hoy lo está pidiendo la hostelería, hoy lo está pidiendo muchos sectores... ...porque realmente lo que no quieren, a lo que no podemos ir, y te garantizo que en Andalucía no vamos a ir... Esas restricciones. Ya está bien. Tenemos medios en el sistema sanitario, tenemos medios los gobiernos para que no vuelva a haber restricciones. Los empresarios no pueden estar con la amenaza de que le vas a cerrar el local a la ONCE o que le vas a limitar los aforos. Cuando hay otra fórmula… Y aunque las autoridades insisten en que, además de la
0: vacuna, guardemos todas las medidas de protección, esto es mascarilla, higiene y distancia social, lo cierto es que estamos viendo calles completamente llenas de andaluces y turistas también disfrutando del puente.
3: Sí, en Sevilla eran muchos los que acudían a visitar durante el fin de semana, lo van a seguir haciendo durante el puente, por ejemplo, los Belenes, también especial interés está despertando el gran árbol de Navidad de la Plaza de San Francisco de la capital, que se inaugura hoy, es el árbol navideño de luces más alto de Europa. También hubo ayer muchas personas que acudieron a la salida extraordinaria de la Virgen de la Candelaria con un recorrido por el casco histórico.
8: Porque hemos visto tú no hemos visto Semana Santa, hemos visto árbol de Navidad, hemos visto Belén. Y pues venimos de Canarias y de Sevilla, nos gusta todo. Soy de Barcelona y lo que más me ha gustado es las luces de Navidad y el ambiente que hay en la calle, muy alegre.
6: La iluminación que está muy bonita, creo que se lo han trabajado muy bien. Qué horroroso, parece esto Semana Santa.
8: Demasiada.
3: Mucha gente también en las calles de Málaga con largas colas, por ejemplo, para visitar el Museo Picasso. Monumentos como la Alcazaba, también el espectáculo de luces y sonido de la calle Larios.
2: Y también, sobre todo, visitar las luces, que es muy bonito. La, la verdad que las mejores que hay. Los sentimientos a flor de pie, las luces,
4: las canciones, el buen ambiente, que es muy bonito, bonito todo ¿no? lo que estamos viendo.
8: Y todo
2: precioso. Alegres, felices y nos olvidamos
3: de la pandemia. que falta no hace. El catedrático de microbiología de la Universidad de Granada, Eduardo Martínez, pide precisamente que no nos olvidemos de la pandemia y nos cuenta cómo debemos evitar riesgos en las fiestas.
5: Antes de una reunión hace 70 alérgenos también, pero inmediatamente antes, de tal manera que si la carga viral es suficientemente grande, el test de antígeno lo va a detectar. Entonces ya no vas a la fiesta y vas a, al centro de salud a ponerte en cuarentena. Entonces podemos mmm, mitigar de alguna manera la expansión.
3: Por cierto que se han disparado, Jesús, la venta de test de antígenos en las farmacias.
0: Un asunto que trataremos después a partir de las 8 de la mañana. Desde hoy es necesario presentar una prueba negativa de COVID para entrar en Estados Unidos. A partir de mañana se exigirá también en el Reino Unido.
5: En este país ya se contabilizan 160 casos de la variante Omicron. Por ello, y para evitar más contagios, los viajeros deben presentar un test negativo para entrar en el país que debe haberse realizado como máximo 48 horas antes del viaje. La medida afectará a todas las personas mayores de 12 años independientemente de que hayan completado la pauta de vacunación. El gobierno busca ganar tiempo para blindarse lo máximo posible ante la expansión de la nueva variante detectada por primera vez en Sudáfrica, como explicaba el ministro de Sanidad.
8: Vamos a exigir test previos con 48 horas de antelación a todos los viajeros que vengan al país. La medida será efectiva a
2: partir de las 4 de la madrugada del
6: martes.
0: Dejamos ahora la crónica del COVID a expensas de los datos que se vayan conociendo y vamos ahora con las carreteras en un puente largo como este. Nueve personas han perdido la vida en las carreteras desde que comenzara el puente de la Constitución en la Inmaculada.
3: Sí, son dos fallecidos en Andalucía, en un Jaén y otro en Sevilla, en toda España y otros siete fallecidos, cinco de ellos eran muy jóvenes entre 20 y 24 años, dos viajaban en un vehículo que se ha caído a una acequia en Gerona, los otros tres iban en un coche que se ha salido de la vía en una curva en Mallorca
0: el 6 de diciembre, día de la Constitución, que cumple 43 años y en el Congreso, una vez más, en el exterior, se va a celebrar el acto institucional.
5: Como ocurriera en 2020, la Puerta de los Leones será el escenario de este acto en el que participan todas las autoridades del Estado y la mayoría de los partidos representados en el Congreso con la ausencia ya habitual de los nacionalistas. El acto arrancará a las 12 del mediodía cuando la presidenta Marichelle Batet pronuncie su tradicional discurso en la escalinata de la Puerta de los Leones, acompañada por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y los presidentes del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. Estaba prevista también la presencia del presidente del Senado, Ander Hill, pero este jueves dio positivo en coronavirus y suspendió su agenda pública. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido en una entrevista en La Razón el estado de salud de la Constitución y no cree necesaria ninguna reforma de calado.
8: No veo necesaria ninguna reforma. Puede haber reformas puntualísimas, pero, insisto, puntualísimas, pero lo que es la Constitución, en su conjunto, insisto, eh, nos ha dado un marco de convivencia durante 40 años, es mm, un marco precisamente también para el futuro, para un futuro a corto, a medio y yo diría incluso a largo plazo.
0: Pedro Sánchez dice que la hoja de ruta del gobierno es precisamente la Constitución
3: Sí, lo decía ayer, no se trata de una efeméride más su el jefe del Ejecutivo que defendía que la carta magna es educación pública, sanidad y pensiones además ha defendido la gestión del gobierno durante la pandemia
1: Pero somos líderes en vacunación tenemos a 20 millones de compatriotas empleados somos el primer gobierno de Europa que ha recibido los fondos europeos por eso, simplemente por eso creo que lo razonable es que cualquier patriota de verdad se sienta orgulloso del éxito colectivo, del logro de país que hemos logrado durante estos últimos 12 meses.
3: Y el portavoz del PP, José Luis Martín Almeida, le pedía a Sánchez que aclare de una vez por todas si acalló a Yolanda Díaz cuando advirtió en febrero de 2020 de las consecuencias de la pandemia.
9: Tendrías que aclararnos a todos si es cierto o no que Yolanda Díaz la advirtió. Creo que eso es lo verdaderamente importante y que los españoles merecen saber. Si Yolanda Díaz lo advirtió y lo que hicieron fue acallarla.
0: El ayuntamiento del Cerro del Andévalo, en la provincia de Huelva, ha decretado cinco días de luto oficial por la muerte este domingo del concejal de Izquierda Unida en el consistorio Pedro Sánchez Gil.
5: El edil de 32 años fallecía en el incendio declarado de madrugada en su vivienda donde estaba solo. Fueron los vecinos quienes alertaron de las llamas a los servicios de emergencia y ahora están conmocionados tras conocer el fatal desenlace.
10: Está, pues, no hay nadie por las calles, está, no se escucha nada, está solitaria las calles, no hay nadie. La noticia ha sido uf, impresionante. Pues, pues nada
6: que se quedaría dormido, ¿no? pues. Ha sido terrorífico.
2: Manolo, ¿estás pensando?
0: Son las 7.22 minutos de la mañana. Esto es Canal Sur Radio.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
6: Noticias.
7: ¿Sabes qué decimos en Andalucía?
4: En la Universidad Internacional de Andalucía estamos especializados en posgrado y formación permanente desde hace más de 25 años. Estamos especializados en hacer que nuestro alumnado crezca profesionalmente, en formarle a la medida de sus necesidades. Estamos especializados en especializarte. Descubre más en unia.es Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco... La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía.
1: Vente esta tarde con Canal Sur Radio de Puente. Al puente de los podcasts, Porque esta tarde vamos a repasar los contenidos de nuestra plataforma Canal Sur Podcast. Repleta de espacios exclusivos y de producción propia. Buena música, sucesos, actualidad, agricultura, carnaval, toros, videojuegos. Todos estos espacios los tienes en podcast.canalsur.es. Y este puente de diciembre también en las tardes de Canal Sur Radio. En el puente de los podcasts Canal Sur Podcast. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Y es la hora del
0: sumo de periódicos con la prensa nacional e internacional que ya ha repasado
10: Paco Reyero. Buenos días. Buenos días, pues sí, es la hora de compartir con los andaluces lo más interesante de la prensa. Hay mucho artículo de opinión, hay titulares de portada sobre la Constitución. Montano, por ejemplo, en el digital El Español, escribe irónicamente, oh no, es el día de la Constitución, y afirma que llegada esta conmemoración a él sí le gustaba en otros tiempos escribir sobre la constitución pero ahora desafortunadamente se impone el mal humor el país en portada reivindica cambios en el texto constitucional específicamente en la sucesión de la corona y las autonomías la ministra de defensa margarita robles le cuenta al diario la razón en una entrevista que la constitución no necesita ninguna reforma que le queda una vida muy larga. Hay, como ven, opiniones para todos los gustos. En el confidencial apuntan que hay un cambio de prioridades en el gobierno ante una posible reforma, mientras los independentistas exigen reformarla radicalmente. La Vanguardia descarta en su portada esa posibilidad de reforma ante la falta de consenso, aunque incluye que el presidente Sánchez sí tiene en cartera revisar hasta 40 puntos en el mundo llevan a su primera plana que el gobierno da marcha atrás y renuncia a impulsar la ley de la corona aunque hace un año si sí era su prioridad ahora descarta el ejecutivo reformar la ley de la corona porque no tiene los 210 votos necesarios para proceder a los cambios hay un editorial en la vanguardia y consideran en este diario que la Constitución sí debe adecuarse a los cambios de nuestras sociedades. Partidaria a la vanguardia de la reforma en El País, escriben y titulan, otro editorial, El Día de la Marmota, y consideran que la no reforma de la Constitución profundiza la distancia entre la ciudadanía y la clase política. En El Mundo, por contra, Javier Redondo firma en la tribuna desafío destituyente, no constituyente, destituyente, sí, sí, sí. ante las que considera Redondo posiciones desleales para despiezar la Constitución. En el español leemos el titular principal, y es que ERC y Bildu atacan a la Constitución según ambos partidos porque violenta derechos democráticos. Y por último, respecto a este asunto constitucional, que hoy lo invade todo, el periódico de España consideran eh, que el declive de Podemos y Ciudadanos mete en un cajón el sueño de abrir el candado del 78 y el Papa Francisco también que hoy ocupa
0: buena parte de las fotos de portada de los diarios impresos
10: el Papa ecuménico podemos decir ABC, el país, el mundo la vanguardia entre otros diarios la razón, foto de portada del Papa bendiciendo a niños inmigrantes en el campo de refugiados de la isla de Lesbos, el Papa que suplica a la clase política que detengan el naufragio de la civilización del Mediterráneo, afirma Francisco, se está convirtiendo en un frío cementerio sin lápidas. El Papa, recuerda el diario El País, estuvo en Lesbos en 2016, hace ya cinco años, y desde entonces nada ha cambiado a mejor. En ABC hay un avance sobre la realidad virtual entre el futuro y los riesgos. Habla ABC de los proyectos de Mark Zuckerberg, le hace de Facebook, ahora Meta, la compañía... ...que sabe más de nosotros que nosotros mismos... ...Meta quiere desarrollar el metaverso... ...durante lo que queda de década... ...pero los expertos dudan de que para entonces... ...la realidad virtual esté democratizada... ...en el mundo leemos que los mercados... prevén otra gran escalada en los precios de la luz... ...y además ante el mayor pico de demanda del año.
0: Y la nueva situación de la pandemia... ...que se despliega por las páginas de información nacional... ...y
10: también internacional... Así es, en el diario.es podemos leer que Omicron impulsa la vacunación obligatoria mientras se agrieta la unidad de la Unión Europea. En ABC, que el gobierno británico va a imponer nuevas restricciones, más restricciones para frenar el avance de la variante Omicron, que ya suma 246 casos en Roma, Italia, el uso de las mascarillas va a volver a ser obligatorio en exteriores. En la razón nos recuerdan por Este cruce entre información internacional y nacional nos recuerdan en La Razón que en tres meses se ha pasado de un 20% de ingresados inoculados a un 66% en España debido a la pérdida de eficacia de los sueros, de ahí la importancia de la tercera dosis. El titular de La Razón es los vacunados con COVID en la UCI se triplican. ABC recuerdan que el PSOE y Podemos en la Comisión de Investigación sobre Vacunas impidieron ...que se citase a comparecientes que pudiesen arrojar luz... ...sobre la discriminación a policías y guardias eh, civiles en Cataluña. Y apuntamos una última información de carácter internacional... Eh, ...resumen bien despachado, eh, distintas cabeceras destacan... ...la tensión creciente entre Ucrania y Rusia... ...y esa concentración de tropas rusas en la frontera... ...es el marco de la cumbre de mañana martes... ...entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden... ...y el ruso Vladimir Putin. Gracias Paco
0: Reiero, hasta mañana que tengas un bonito día de fiesta... ...y cuidado, cuidado, que andas suelto el bicho. Llegamos a las siete y media de la mañana y a esta hora vamos a repasar en titulares eh, lo más destacado de lo que le venimos contando con Javier Moreno. Repasamos los titulares. 22 sanitarios del Hospital Regional de Málaga han dado positivo en COVID.
5: Pertenecen a la unidad de cuidados intensivos, están vacunados en cuarentena y asintomáticos. Algunos medios elevan a 70 el número de infectados y los asocian a una comida de Navidad a la que asistieron 174 personas.
0: Andalucía estaba a punto de triplicar en un mes su incidencia aunque sigue muy por debajo de
5: la media nacional. La tasa del sábado fue de 125 en la comunidad y 250 en España. Los hospitalizados por COVID son tres veces menos que hace un año gracias a las vacunas. La Junta espera el aval de la justicia para exigir el pasaporte COVID en hospitales y residencias.
0: Desde hoy, Estados Unidos exige un test negativo con 24 horas de antelación para entrar en el país. El
5: Reino Unido lo pedirá a partir de mañana con un máximo de 48 horas. El país británico ha confirmado 160 casos de Omicron, Dinamarca 183.
0: La Constitución cumple 40%. 23 años sin visos de reforma a corto plazo.
5: El acto institucional del Congreso volverá a ser este año al aire libre en las escalinatas de la Puerta de los Leones. Lo abrirá la presidenta Marichelle Batet junto a Pedro Sánchez sin la presencia de los partidos nacionalistas que vuelven a ausentarse.
0: Queda en libertad con cargos y orden de alejamiento el al detenido de 21 años sospechoso de abusar sexualmente de una niña de 11.
5: La menor llevaba horas desaparecida de cuevas de Almanzora en Almería. La Guardia Civil la ha encontrado en el pueblo vecino de Vera junto al presunto abusador.
0: Muere en el incendio de su vivienda un concejal de Izquierda Unida en el Cerro del Andévalo, provincia de Huelva.
5: Pedro Sánchez, de 32 años, era muy conocido por su labor en el ayuntamiento y al frente de movimientos asociativos y culturales. Se agrava la sequía, los embalses siguen vacíos. Los pantanos acumulan solo el 30% de su capacidad, en mayor o menor medida la sequía es oficial en las cuatro cuencas hidrográficas de Andalucía. El puente se desarrolla con colas y aglomeraciones propias de antes de la pandemia. Aforos completos en restaurantes y monumentos en muchas capitales andaluzas y casi lleno en el interior. De Gracias al tirón del turismo rural y monumental
0: El Papa condena el trato a los inmigrantes En su segunda visita a los refugiados En la isla de
5: Lesbos El naufragio de la civilización lo ha llamado Francisco Al reencontrarse con la desesperación De unas personas que llevan años esperando permiso Para entrar en Europa Y recordemos el tiempo para hoy Bueno pues hoy esperamos cielos poco nubosos, Salvo en las sierras del norte de la comunidad Y el valle del Guadiana Donde se esperan intervalos de nubes bajas matinales No se descartan nieblas matinales También en el interior Bajan las temperaturas mínimas Suben las máximas en la mitad sureste y sin cambios en el resto. Vientos del oeste o noroeste, con intervalos fuertes en zonas altas, disminuyendo en general durante el día.
7: A Pablo le ha dado por el ciclismo y quiere una bicicleta de montaña. Y si compro dos bicis más, le doy una sorpresa y salimos
5: toda la familia. ¿Habrá que comprar casco, guantes? Voy a hacerme una lista.
4: Se nota que Luis tiene una tarjeta de Cajamar que le da flexibilidad para pagar sus compras, aplazándolas como a él le interese, desde el móvil o desde cualquier sitio. Cajamar. Distintos desde siempre.
7: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son
4: la alegría.
0: Y vamos a recordar que este 6 de diciembre, como cada año, se celebra, la Iglesia recuerda a San Nicolás de Bari, a quien la tradición le atribuye, esto para que ustedes lo sepan hoy, a la hora del desayuno puedan tirarse así, pues, eh, un poco eh, el pegote. Es la figura que instauró la tradición de compartir regalos de Papá Noel. De ahí viene, de San Nicolás de Bari. Él instituyó... Eh, la idea de compartir regalos De Papá Noel Y tal día como hoy, 6 de diciembre de 1791 Wolfgang Amadeus Mozart Recibe sepultura en el cementerio De San Mars de Viena En una tumba Comunitaria Sin lápida Sin un letrero En la mayor soledad en el, Uno de los más grandes genios reina de la noche, de la flauta mágica, no canta, besa el aire. Y quien compuso eso, ya saben, tal día como hoy fue enterrado en la total soledad. Eh, tal día como hoy también, de 1897, Londres se convierte en la primera ciudad que da licencias de taxi. Y tal día como hoy, y por eso estamos de fiesta, de 1978, en España se aprueba en referéndum la vigente Constitución Española, de eso hace 43 años.
8: Pues la Constitución es para mí un cambio en la vida, no, no permanecer en, aquí estancados. Hombre, yo creo, creo, para mi concepto, de que vamos a mejorar. Lo, lo primero, lo que más, eh, más ilusión me ha hecho es eh, la mayoría de edad a los 18 años y el derecho al voto de, de los jóvenes, que era ahora.
7: ...pues es una responsabilidad pero muy grande, muy grande. Yo creo que lo más importante es que... ...es la devolución al pueblo de sus derechos... ...que les habían sido arrebatados y tal. Hoy
1: no puedo dejar de hacer patente mi satisfacción... ...al comprobar cómo todos han sabido armonizar... ...sus respectivos proyectos... ...para que se hiciera posible...
0: ...el entendimiento básico... ...entre los principales sectores políticos del país. Hace 43 años... Y la cita de hoy pues, hace alusión también a ese, a ese tratado que nos defiende. La constitución es el alma de los estados. Lo dijo Isócrates, pero piensen un poquito. Lo dijo 400 y más años antes de Cristo... Y Sócrates que fue orador, historiador antes de Herodoto, porque antes de Herodoto no se le llamaba así, no existía la palabra historiadores, político, educador griego, creador del concepto del panelenismo. La constitución es el alma de los estados, 400 años y más antes de Cristo.
1: Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías. Es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años. Descubre nuestras soluciones en salud, decesos, jurídico, retirada de carnet y mucho más, siempre a los mejores precios. Visita montepioconductores.com. Montepío lo tiene cubierto.
4: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco... La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía.
1: Las claves económicas con Paco Vocero. Hombre Paco, tú
0: por aquí. Buenos días. Oh. Hombre, buenos días. Además que mira, me acabo de
6: enganchar hace un largo rato y me encuentro a Boquerini en nocturno de Madrid. Me encuentro esa maravillosa referencia a la flauta mágica de Mozart y pienso cómo vamos a acabar nosotros y beberío arriba. ¿Qué quieres que, que, que
0: te diga? No me extraña. Tenemos en que se note que hoy es festivo aunque estemos trabajando y lo hacemos además con gusto. Oye, ¿qué claves económicas tenemos para estos días, Paco? Pues mira,
6: estamos en una semana semifectiva con poca actividad macroeconómica y más pegada a la inmediatez de cómo esté marchando en cuestión de actividad hotelera y de restauración y compras de cara a las navidades esta semana eh, con la referencia del Omicron. No obstante, vamos a conocer ya algunos datos preliminares sobre cómo va a ir esta la semana que viene en materia de gasto de los consumidores. Eh, pero vamos a volver a esta, en la que hay citas destacadas de la agenda económica de las que van a dar que hablar durante estos días Aunque la gran mayoría van a estar en Europa y en Estados Unidos
0: Pues vamos a Así ello que, eh, oh, y dinos cuáles son esas citas Exacto,
6: mira, comencemos por Europa La agenda de la Comisión Europea tiene una fuerte actividad económica a lo largo de la semana Hoy hay reunión del Eurogrupo que preside eh, Nadia Calviño Donde lo más relevante van a ser sus recomendaciones sobre las políticas económicas de los países de la Eurozona para este próximo año una vez que se publicaron sus previsiones hace dos semanas con la rebaja de los crecimientos a los distintos países, veremos dónde están esas recomendaciones. En su avance de finales de noviembre, el Eurogrupo avanzó que la demanda interna es y será el principal motor de crecimiento del PIB para 2022, con varias condiciones. Que el Omicron tenga un menor impacto y que se flexibilicen fre las restricciones tras el despliegue de la vacunación que se mantengan las mejores graduales de los mercados laborales en Europa, que se utilicen los ahorros adicionales acumulados durante los periodos de bloqueo y que se pueda favorecer el crecimiento de la inversión gracias a las favorables condiciones de financiación y del apoyo de los
0: fondos europeos. Ay, los fondos europeos, los fondos que ya parece que vienen, ¿no? Porque la Comisión ha aprobado 10.000 millones de euros para España. En
6: efecto, sí, se han aprobado estos 10.000 millones, por fin, cuya llegada tiene todavía que pasar algunos trámites, pero ya están ahí, sumado a los primeros 9.000 que llegaron en verano sin condicionantes. Esperemos que, en efecto, estos 10.000 ya lleguen lo antes posible y, lo más importante, que es realmente lo, donde está la clave, que se empleen adecuadamente. Y, como decíamos, entre hoy y hasta el viernes, Habrá reuniones del Eurogrupo, de la Comisión de Asuntos Económicos, de la Comisión de Empleo y de la de Transporte y Energía, y finalmente el viernes de la de Agricultura. En otro orden de cosas, también hay índices de actividad empresarial como CIO Alemán, que vamos a conocer mañana, coincidiendo con el propio PIB, el PIB de la Eurozona del tercer trimestre.
0: ¿Y alguna noticia esperable esta semana en nuestro país? Pues
6: mira, sobre la economía española y al margen de la situación del consumo que comentamos al principio, las noticias importantes desde el lado de los indicadores van a llegar el viernes. Tendremos datos de evolución de los precios de la vivienda en noviembre, la producción industrial y cómo van los costes laborales. Hablando del mercado laboral, van a seguir los contactos esta semana sobre la negociación de la legislación. Pero cualquier noticia al respecto, y salvo sorpresa, se trasladan a la semana próxima.
0: Y como viene siendo habitual a nuestro Paco Vocero, de, de exquisito gusto musical, le pedimos la clave, en día de fiesta venimos haciéndolo, la clave musical para terminar y cerrar la sesión. Pues mira, ya que
6: empezar con y vamos a acabar con Blondie, una de las bandas fundamentales de la entonces incandescente escena musical neoyorquina de 1978. Y con esta joya, One Way or Another, correspondiente a su álbum más importante, Parallel Lines, que fue una mezcla de punk, de rock, disco y lo que entonces se llamó la New Way, la nueva ola.
0: Música del 78, que para unirse a la fiesta de hoy ha elegido Paco Bocero. Paco, un abrazo. Creo que ya nos volvemos a ver o nos volvemos a encontrar el día 8, ¿no? El miércoles nos volvemos a encontrar. Eh, bueno. Tráete también una clave musical para sin duda animar ningún, sin mañana. Duda
6: hoy <ríe> había que celebrarlo con esto, que seguramente... En el mes de diciembre, en aquel mes de diciembre, más de uno celebró una fiesta con esta
0: canción y alguna copita. Y tanto, y tanto, y tanto. Y que sirve también por la marcha que tiene de ánimo para despertarse y salir de la camita. Exactamente. Arriba. Adiós. Hasta luego. 7.44 minutos. En la mañana enseguida vamos con otras noticias de andalucía.
2: Desde Frutos Secos Reyes
4: tenemos algo que contarte y te va a encantar. ¿Eres de pipas con sal? Estás de suerte. Lanzamos las nuevas pipas con sal del tostadero de Reyes. Más grandes, más ricas y con un sabor. ¡Mmm! que no querrás otras pipas con sal. Pipas con sal del tostadero de reyes. Las del paquete negro. Tus pipas de siempre.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Las lluvias en la provincia de Jaén están permitiendo que los datos de recogida remonten en una campaña que comenzó de manera irregular y tardía, con muchos kilos de aceituna perdidos por la sequía del inicio, ¿verdad Irene Lucena?
8: Los tajos y cooperativas ya se encuentran a pleno rendimiento, maquinarias y trabajadores se afanan por recuperar el tiempo perdido debido a unos meses de octubre y noviembre con un gran estrés hídrico en la provincia. Muchos son los kilos de aceituna que se han quedado por el camino especialmente de las hectáreas de secano. Los kilos que se han salvado de esta zona del olivar de secano están recuperando la normalidad ahora con las lluvias de los últimos días y ya han comenzado a entrar en las cooperativas aunque en estas mismas fechas del año pasado la cantidad recolectada era casi el doble de lo que actualmente está llegando. Escuchamos a Juan Francisco Pereira de la cooperativa ciudades ciudad de Jaén.
1: Gracias a los riegos por pues la aceituna que ha entrado desde el primero de noviembre fue muy buena, la
0: verdad ha entrado verde, ha entrado con buen tamaño y está saliendo un aceite con bastante aroma pero claro,
1: el año pasado estábamos hablando que en la misma fecha estaba entrando el doble de aceituna Entonces, este año, pues sí que verdad que lo que, sí que se ha notado es que los secanos pues están entrando ahora y varios
0: miles de personas acuden cada día a ver y degustar la Feria Sabor a Málaga, que muestra lo mejor de la gastronomía malagueña a la vez que sirve para reclamo turístico de la población, de las poblaciones, muchas de las cuales se encuentran en la denominada España vacía. Los productores muestran lo mejor de cada casa o de cada cocina. Y la Feria de Sabores Almería reúne a 37 empresas artesanas de la provincia hasta el próximo miércoles 8 de diciembre, productores que han convertido un paseo por la Rambla en una tentación gastronómica. Lola López.
8: Fumet de pulpo, caracola, mermeladas artesanales de pimientos dulces, chocolates, los mejores aceites, conservas de hortalizas asadas a la leña, mantecados caseros, desde luego son toda una tentación que 37 empresas artesanales nos ponen al alcance de la mano en la feria Sabores Almería. Algunas de estas empresas acuden por primera vez. Es el caso de cervezas y destilados Nevada, que abrieron en Fondón, en la Alpujarra, su fábrica poco antes de comenzar la pandemia. con Chavillegas. Está pasando mucha gente esta mañana y bueno, a lo largo del día ya ayer también. El tiempo acompaña y ha animado a la gente a salir a la calle y muchos claro, no nos conocen, se sorprende y se acercan bastante a preguntar qué importante, porque con el año que hemos pasado con la pandemia pues tampoco hemos podido hacer publicidad y salir. En ese sentido hay que agradecer a, a la Diputación y a la Feria Sabores de Almería esta oportunidad para dar a conocer nuestros productos. Una feria que cumple ya ocho ediciones, está organizada por la Diputación. Para eso, para dar a conocer la mejor producción agroalimentaria hecha de forma ecológica y artesanal en la provincia de Almería.
0: Pero hay más, hay más. Málaga, Almería y dos ferias monopolizan este puente, la producción agroalimentaria en la provincia de Granada. Una en La Alpujarra y otra en Padul. En los dos casos, para mostrar la producción ecológica, artesanal y sostenible a la que tanto esfuerzo se está dedicando en esta zona rurales de Andalucía.
7: Somos una empresa familiar que tenemos nuestra propia ganadería y fabricamos el queso y tenemos pues varios tipos de queso como el tierno, requezón, fresco, curado y con especias. También tenemos algunas cosas.
8: Pues nosotros llevamos ya 25 años en el sector de la apicultura. Somos los propios apicultores, es cosecha propia y es una miel 100% natural. Tiene todas sus propiedades, todas sus vitaminas y es muy buena.
0: Y hasta el próximo miércoles, día 8, también se puede visitar en la localidad sevillana del Pedroso la muestra de productos típicos y artesanos de Sierra Morena, que cumple un cuarto de siglo ya esta feria. La feria vuelve tras la pensión lógicamente, del año pasado, y en total son 126 expositores instalados en calles y diferentes recintos de la localidad, los que ofrecen la mejor oferta de la comarca e incluso de otros puntos de Andalucía y hasta de Portugal. Esta muestra ha superado ya los 2 millones y medio de visitantes desde su inicio. Esta vez, y tras la suspensión del año pasado, se espera la afluencia de unas 10.000 personas cada día, frente a las 8.000 del año 2019. O sea, Vamos a más. El alcalde, José Manuel Alejo Gala, explica cuál es el secreto del éxito de la Feria del Pedroso. El éxito es eso, la fecha, la fecha,
6: después también el ambiente, cuando llegas allí, eh, de, desde ya, el olor que hay por las calles, <risa> aparte del de, de calentito y el, y el humo de la chimenea, el olor que ya, que van los dulcecitos y las chacinas y eso, ya te coge, te embaucas de tal forma que dices, ¡puah!
0: Ustedes que tienen donde elegir, porque en la localidad onubense de Aracena se está celebrando el mercado artesano del queso que ha cumplido este año 19 ediciones. Participan queserías de distintos lugares de nuestro país, en su mayoría queserías pequeñas y familiares, o sea, productos artesanales, hechos sus propios quesos elaborados de una manera artesanal, lo que garantiza la calidad del producto. El alcalde de Aracena, Manuel Guerra, destaca la relevancia de este día
1: una eh, amplia eh, representación de lo que es la riqueza y la diversidad que será de, de nuestro país, con especialidades que será de los tres tipos de leche, tanto eh, leche de, de
0: cabra, de oveja como de, de vaca. El mercado se complementa con la exposición que realizan 10 artesanos de la comarca que dan a conocer sus productos como mermeladas, patés y artículos textiles y de cuero. Pero hay más, hay más citas porque Andalucía es muy grande y este domingo se ha inaugurado la edición número 15 de la Feria del Mosto de Gojar En el área metropolitana de Granada participan 23 bodegueros artesanales locales. Gojar es la única localidad del entorno que mantiene desde hace siglos el cultivo de la vid incorporado tras la reconquista y fabrica vinos artesanales muy jóvenes de al menos 10 variedades de uva. Más de mil personas acuden en diciembre a la feria anual que este año sí ha podido ser presencial.
8: El éxito desde luego está garantizado. Las ferias son un escaparate de lo que tenemos en nuestros pueblos, en este caso en Gorja y donde se comprueba pues que los pueblos están vivos, que tienen un tejido empresarial magnífico y al que siempre hay que apoyar.
0: Pues el vino eh, joven, afrutado, blanco, con baja graduación, el vino de Gójar. Y en el cine Albeniz vamos ahora a la parte cultural, eh, cine de Málaga, cine Albeniz de Málaga, hasta el próximo jueves 9 de diciembre se puede ver el documental sobre el grupo malagueño Danza Invisible, dirigido por José Antonio Ergueta y Regina Álvarez. Nos cuenta Rosa Rico.
8: Puedo asegurar que en Málaga hubo una movida, además que fue distinta a la de Madrid con otro, otro estilo. Cuenta cómo el grupo surgió en 1981 como trío, cuando se incorporó Javier Ojeda y cómo triunfó en Madrid en la Sala Rocola y cómo ya no había marcha atrás. 40 años después, el documental A este lado de la carretera que se presentó en el Festival de Málaga nos recuerda todo lo que nos ha dado Danza Invisible y lo que ha aportado al panorama musical de nuestro país. El documental se ha hecho con fotografías, archivos personales y actuaciones en directo de los años 80 y 90. Este viernes se estrena en el cine al Estará en cartelera hasta el próximo jueves 9 de diciembre con un pase diario a las 8 y cuarto. Cuenta con el apoyo de RTVE, Canal Sur y la Junta de Andalucía.
10: No es para
0: mí, no quiero ser cualquiera. Pues vamos ya al tiempo de deporte eh, con Jesús Márquez eh, en un momento
1: después de esta pausa. Vente esta tarde con Canal Sur Radio de Puente, al puente de los podcasts. Porque esta tarde vamos a repasar los contenidos de nuestra plataforma Canal Sur Podcast, repleta de espacios exclusivos y de producción propia. Buena música, sucesos, actualidad, agricultura, carnaval, toros, videojuegos... Todos estos espacios los tienes en podcast.canalsur.es. Y este puente de diciembre también en las tardes de Canal Sur Radio. En el puente de los podcasts Canal Sur Podcast. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Ahora sí, nuestro compañero Jesús Márquez
0: nos trae la información deportiva. Buenos días, Jesús. El
9: Real Madrid manda la clasificación de primera división con 39 puntos saca 8 puntos de ventaja al segundo clasificado que es el Sevilla. El tercero es el Betis después de su victoria del sábado en Barcelona frente al equipo de Xavi Hernández. El Granada es decimoquinto a tres puntos del descenso donde se encuentra el Cádiz. Un Cádiz que volvía a caer este domingo por tercera jornada consecutiva. 1-3 ante un rival directo el Elche y de nuevo se vuelve a abrir el debate en torno a la continuidad del entrenador Álvaro Cervera. El conjunto andaluz incluso fallaba un penalti cuando perdía 1-0 y lo contó Javier Lacabe.
1: Derrota que compromete y mucho el presente y el futuro del equipo de Álvaro Cervera en la competición actualmente en la primera en la Liga Santander ya que se queda como mínimo tres puntos por debajo de la permanencia y sobre todo da la sensación de que el equipo no acaba de reaccionar y que cada partido que tiene contra un rival directo es una pesadilla más que el, que el anterior. Un Cádiz que entra en una crisis importante. Álvaro Cervera analizaba así el partido. Nosotros salimos bastante mal al
9: partido. hubo 10-15 minutos que no salimos bien. Tuvieron el penalti que yo no lo he visto, a mí me dicen que no es, pero no lo he visto y a partir de ahí nosotros hemos igualado el partido, no acabamos mal. Nosotros nos cuesta mucho marcar y nos marcan con demasiada, demasiada facilidad. Para este lunes habrá que estar muy pendiente especialmente el Cádiz y el Granada de lo que haga el Getafe, que a las 9 de la noche recibe al Atlético Club de Bilbao en el Coliseum. Esta semana, por cierto, regresan las competiciones europeas y en el Real Madrid va a ser baja Karim Benzema. Para el partido frente al Inter de Milán ya ha clasificado el conjunto madridista, aunque no sabe aún si como primero o se segundo en la siguiente ronda de la Champions. Karim Benzema se perderá ese partido y va a ser duda para el derbi madeleño del próximo domingo frente al Atlético de Madrid. El Sevilla ya prepara el partido contra el Salburgo de este miércoles en la Liga de Campeones, después de la victoria frente al Villarreal del pasado sábado. Lopetegui está muy centrado ahora mismo en la enfermería, pendientes de Marcos Acuña, que tuvo que abandonar el partido frente al equipo castellonense por un problema en el aductor, y podría unirse a las bajas de Ennesiri, Navas, Suso y Eric Lamela. El Betis va a jugar el jueves en Escocia frente al Celtic de Glasgow y cerrará también la fase de grupos de la Liga Europa ya con la clasificación asegurada como segundo clasificado. En segunda división sigue mandando la Unión Deportiva Almería con 42 puntos y eso que cosechaba este fin de semana su tercer empate consecutivo, segundo en Liga. El Málaga desaprovechó una buena oportunidad para meterse en los puestos de playoff, pinchó en casa frente a la Morevieta que dio la sorpresa en el estadio de la Rosaleda al vencer... Por por 1-2. El equipo vasco logró su primera victoria en lo que va de temporada como visitante y también fue la primera derrota del Málaga en este curso en su propio feudo y el partido lo contó Juan Carlos Tirado.
1: Ya se sabe que todas las derrotas son inoportunas, pero algunas más que otras y la del Málaga este pasado domingo en la Rosaleda no ha podido ser peor. El equipo entrenado por José Alberto López ha perdido una magnífica oportunidad de situarse entre los seis primeros de la clasificación. Además, ha perdido su condición de invicto en casa y ha tenido que hacerlo ante un conjunto que llegaba como penúltimo de la clasificación y que todavía no había logrado la victoria a domicilio. Dos clamorosos errores defensivos una vez más condicionaron el resultado. Al final, derrota por 1 a 2 y el Málaga que buscará ahora, el próximo sábado, en un difícil campo como Ipurúa, lograr su victoria primera como visitante.
5: José
9: Alberto López no quiso poner paños caliente a la primera derrota en casa de esta temporada
5: que lógicamente en esta categoría para ganar partidos necesitas contundencia y necesitas solidez y ahora mismo no la estamos teniendo, el equipo lo ha intentado ha tenido intensidad, ha tenido, lo ha intentado todo, eh, lo que pasa que no nos ha salido nada, esa es la realidad
9: para este lunes habrá que estar pendiente de tres partidos a las 4 de la tarde, Zaragoza Eibar, 6 y cuarto Cartagena Tenerife, a las 9 de la noche el Girona recibe al Leganés por cierto, con nueve casos de positivo por COVID. Tres de ellos corresponden a jugadores después de las pruebas de antígenos y de PCR que se han realizado en las últimas horas. En principio, no peligra la disputa del partido. En el capítulo polideportivo, Unicaja logró una nueva victoria, 73-79, que le mantiene vivo en su lucha por clasificarse para la Copa del Rey. El 4-malagueño ganó en la cancha del Cosur Betis, equipo que no pudo sumar un triunfo en el estreno en su segunda etapa en el banquillo de Luis Casemiro, por lo que se mantiene como colista de la Liga ACB de Baloncés. En tenis, Rusia gana la final de la Copa Davis contra Croacia en la pista del Madrid Arena. Dani Medvedev se va como el principal protagonista de la ensaladera de esta edición. En balonmano, la selección española femenina cierra este lunes la ronda preliminar del Mundial 2021 contra Austria a las ocho y media. Con el billete a la siguiente fase asegurada, pero con la obligación de seguir creciendo en juego y en puntos para avanzar con el pleno.